0: Halo semuanya, gue Billy Kalian mendengarkan podcast Long Night Jadi di episode perdana kemarin, episode pertama Yang gue bahas Isabella, Gusman Itu gue udah nerima banyak banget input Masukan, berupa saran dan kritik Ya gue berharap sih untuk kedepannya gue bisa terus uh, lebih baik lagi gitu. Baik secara teknis maupun uh, storytellingnya. Dan semoga bisa tetap lanjut juga sih yang paling penting. Karena lanjut atau tidaknya podcast ini tergantung ada yang dengerin atau enggak. Gue sih nggak masalah kalau yang dengerin sedikit. Buat gue yang paling penting adalah gue bisa menyediakan konten untuk orang-orang yang punya hobi yang sama gitu dengan gue. Yaitu orang-orang yang suka... Uh, dengan konten-konten uh, true crime ataupun teori konspirasi ataupun cerita-cerita seram gitu ya gue yakin sih banyak orang-orang Indonesia kan gitu ya mereka kita itu takut dengan hal-hal uh, seram hal-hal yang mengerikan tapi suka juga takut tapi ditonton takut tapi didengar gitu gitu-gitu ya orang Indonesia tuh unik nah di episode kedua ini gue masih Uh, berbicara tentang kasus kriminal jadi beberapa waktu yang lalu tuh gua nonton uh, TV series dokumenter gitu ya uh, dari Netflix itu judulnya unsolved mystery itu di sana ada lima episode dan isinya itu kasus-kasus uh, kriminal yang belum terpecahkan uh, Sorry bukan 5 episode tapi 6 episode. dan tiap episode itu nggak berkaitan satu sama lain jadi episode pertama kasusnya beda episode kedua dan seterusnya juga beda jadi nggak saling keterkaitan dan uh, seru sih maksud gue uh, mereka Netflix mengangkat kasus-kasus yang belum terpecahkan untuk di breakdown gitu untuk coba di breakdown ini sebetulnya apa yang terjadi karena kasus-kasus uh, ini kan kasus yang sampai sekarang belum terpecahkan gitu loh jadi kita juga Pas nonton dibuat ikut mikir gitu dan akhirnya penasaran dengan ceritanya. Kita coba cari tahu dan cari tahu dan barangkali kita sebagai penonton justru menemukan clue, menemukan petunjuk dan akhirnya bisa membantu uh, kasus ini supaya terungkap gitu kebenarannya apa. Makanya Netflix itu buat situs namanya unsolved.com situ kalian bisa submit uh, informasi yang mungkin bisa jadi bukti untuk kasus-kasus yang ada di dokumenter. Ini gitu dan di episode pertama itu mereka mengangkat kasusnya Ray Rivera. Jadi Ray Rivera ini adalah uh, orang yang diduga bunuh diri dari atas Hotel Belvedere dan itu meninggalkan banyak banget pertanyaan. Gua pun banyak bertanya-tanya karena uh, bagaimana dia meninggal itu cukup membingungkan dan ini menarik untuk dibahas. Jadi Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman uh, yang mendengarkan Yang dari episode pertama terus dengerin lagi Gue seneng banget sih Karena ya berarti apa yang gue ceritakan di uh, episode kemarin tuh Cukup uh, menyenangkan untuk didengar Dan suara gue cukup ya oke okay lah untuk didengar gitu Tidak mengganggu <laughs> Oke okay, jadi langsung aja kita ke kasusnya Harry Rivera Ray Omar Rivera lahir pada tanggal 10 Juni tahun 1973 dari pasangan Angel dan Maria Rivera dia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dia punya kakak laki-laki dan adik perempuan dan dia ini dekat banget sama keluarganya ayahnya Angel Rivera merupakan pensiunan angkatan udara sehingga keluarganya nih sering banget pindah-pindah rumah singkat cerita Ray bertemu Alison dan akhirnya menikah di Kota Isabella, Puerto Rico pada tahun 2005. Setelah menikah, mereka tinggal di California Selatan, Amerika Serikat. Ray menurut keluarganya adalah orang yang riang dan suka bercanda. Ray bisa dibilang pelawaklah di dalam keluarga karena selalu bisa nemuin hal-hal lucu, hal-hal yang seru. Selera humornya tinggi lah. Orangnya seru pokoknya. Murah senyum juga. Nah, Ray punya mimpi untuk menjadi penulis dan sutradara Namun ternyata hobi-hobinya ini nggak bisa menghasilkan uang untuk dia dan Allison Ray akhirnya minta bantuan temannya di Baltimore Yang bernama Porter Stansberry Yang merupakan sahabat baik dari zaman SMA Porter seorang ahli keuangan yang sukses Dan memiliki perusahaan bernama Stansberry and Associates Yang bergerak di bidang buletin keuangan Bagi yang nggak tahu, bulletin atau newsletter kalau dalam bahasa Inggris adalah artikel atau publikasi yang mengangkat perkembangan suatu topik tertentu dan diterbitkan secara teratur dalam waktu yang relatif singkat. Dalam hal ini, perusahaan Porter mengangkat topik keuangan. Porter di sisi lain juga emang udah lama pengen lah sahabatnya ini kerja bareng sama dia. Walaupun Ringga ngerti apapun tentang saham atau hal yang berkaitan dengan keuangan, Porter tetap ngah gitu, tetap open. Wajar lah ya, kalau kita punya sahabat, terus misalkan sahabat kita ini lagi nganggur, nggak punya kerjaan, itu kan kita pasti pengen banget lah ya ngebantu, gimana pun caranya. Ya walaupun sahabat kita misal belum ngerti, biasanya tuh kita yang telaten ngajarin, sabar ngajarin. Semua orang pasti relate sih dengan cerita ini. Ray akhirnya menerima pekerjaan menjadi penulis dan videografer di perusahaannya Porter dan memutuskan pindah ke Baltimor bersama Allison pada bulan Desember 2006. Biar dekat gitulah ya dari rumah ke kantor. Mereka dapat rumah yang bagus dekat gereja pula. Pokoknya walaupun masih baru tapi mereka bahagia tinggal di sana. Mereka berencana tinggal di Baltimor selama 2 tahun demi pekerjaan Ray di perusahaannya Porter. Suatu hari pada tanggal 16 Mei 2006, Alison ada perjalanan bisnis. Pagi itu, Ray dan Alison bangun bareng dan Ray ngebuatin Alison sarapan. Pagi yang indah kata Alison. Alison bilang sangat mencintai Ray dan sebaliknya. Ray kemudian nganter Alison keluar, bantu masukin koper ke dalam mobil, basa-basi sedikit dan Alison pun berangkat. Jam setengah tujuh malam Alison check-in ke hotel dan sesampainya di kamar dia langsung nelpon Ray untuk ngabarin ceritanya. Tapi nggak diangkat nih sama Ray. Beberapa saat kemudian dia nelpon Claudia. Claudia ini adalah rekan kerja Alison yang kebetulan bertamu dan masih nginep di rumah Ray dan Alison. Claudia bilang jam setengah tujuan malam dia dengar telpon rumah berdaring dan dengar Ray mengangkatnya. Setelah telpon itu Claudia dengeri terburu-buru keluar dari rumah. Nah, buat yang agak bingung dengan timeline kejadiannya, anggap aja Alison ini telat nelpon Ray beberapa menit. Oke okay ya. Claudia lalu ngecek keluar kamar untuk memastikan nih, apakah Ray udah pulang. Semua lampu nyala, tapi ternyata Ray masih belum pulang. Saat itu Alison masih positif thinking. Mungkin Ray memang ada urusan pekerjaan mungkin dan nggak bisa ngabarin. kadang kita juga kan suka gitu ya, ke keluarga, mungkin keasikan, jadinya lupa ngabarin Nah gitulah kira-kira Keesokan harinya jam setengah enam pagi, Claudion nelpon alison dan bilang kalau Ray masih belum pulang juga alison orangnya jarang panik, tapi dia tahu ada sesuatu yang gak beres dengan Ray Dia pun pulang, masa bodoh lah dengan perjalanan bisnis Dia lebih milih untuk mengikuti insting seorang istri dan pulang ke rumah. Selama di perjalanan, dia telponin semua orang untuk nanyain keberadaannya si Ray. Dia telpon ibu Ray terus bilang kayak, Mama, aku nggak bisa nemuin Ray. Ray ada ngomong nggak sama Mama? Maria Rivera, ibunya Ray yang tinggal di Puerto Rico, juga nggak tahu menau tentang ini. Setelah itu, Alison telpon kakaknya Ray, yaitu Angel F Rivera. Kebetulan namanya sama ya dengan nama ayahnya, jadi jangan bingung. Dan sama, dia juga nggak tahu di mana Ray. Angel yang ikut khawatir langsung terbang dari Orlando ke Baltimore. Allison sampai nih di rumah, ngecek semua ruangan dalam rumah, tetap nggak ada Ray di sana. Angel mendarat jam 7 malam di Baltimore, dan kemudian semua teman dan keluarga yang bisa datang membantu pencarian. Orang tua Allison juga datang. Ibu Ray Maria Rivera juga datang dari Puerto Rico, sedangkan Claudia si rekan kerja Alison yang nginap di rumah terpaksa harus pulang ke New York karena ada urusan kerjaan. Seketika area ruang makan rumah Ray dan Alison diubah jadi ruang pekerjaan. Semua pertanyaan berusaha dicari jawabannya di sana. Nelfon sana sini nggak ada hasil. Alison juga nelpon beberapa rumah sakit, barangkali ada John Doe di sana, tapi nggak ada. Jondo yang sesuai dengan ciri-ciri fisik Ray. Buat yang nggak tahu, Jondo adalah sebutan untuk mayat laki-laki yang tidak beridentitas. Jondo untuk mayat cowok dan Jendo untuk mayat cewek. Pencarian semakin intens. Allison, Angel, dan yang lainnya mulai turun ke jalan untuk nanyain orang-orang barangkali liat Ray. Restoran, kedai kopi, semua tempat disusuri, semua orang ditanya, tetap nggak ada hasil. Poster orang hilang juga udah dipasang dimana-mana, tetap nggak ada hasil juga. Porter, sebagai teman baik Ray, berusaha membantu dengan cara menawarkan seribu dolar untuk siapapun yang bisa menemukan Ray. Dia juga berhasil menghubungi media dan kasus ini jadi perhatian di Baltimore. Allison dan yang lainnya juga menyelidiki penggunaan kartu kredit dan penarikan uang dari rekening Ray dan Allison. Barangkali, Ray memang kabur. Tapi ternyata nggak ada transaksi apapun. Tanggal 22 Mei 2006, 6 hari pencarian telah berlalu. Allison pulang dari pencarian. Karena pasti capek banget ya. Kesana kemari, nyari orang yang lu sayang, yang hilang entah kemana. Menguras energi banget pasti sih. Jadi ya wajar kalau Allison memutuskan untuk istirahat sebentar. Sementara itu, ayah dan ibunya Allison tetap melanjutkan pencarian. Mereka berkeliling kota... ...mencari mobil Ray di tempat-tempat parkir. Barangkali mobilnya ada di sana. Kasus ini menjadi semakin menarik karena... ...mereka menemukan mobilnya Ray terparkir di suatu tempat parkir... ...di jalan Saint Paul. Mobilnya masih utuh, nggak ada cacat sedikit pun. Gak ada barang bukti juga yang ditemukan di dalamnya yang sekiranya bisa jadi petunjuk. Yang aneh adalah di mobilnya terdapat surat tilang. Dan menurut petugas parkir... mobilnya pasti diparkir di malam ketika Ray menghilang. Yang artinya, ketika Ray selesai ngangkat telepon dan buru-buru keluar rumah, dia pergi dan memarkirkan mobilnya di tempat itu. Tempat parkiran itu sendiri berada di dekat Hotel Belvedere, hotel tua yang megah dan high class, dan juga masih terhitung satu area yang sama dengan lokasi perusahaan Stansberry. By the way, sekedar informasi aja nih. Belvedere sendiri sekarang udah beralih fungsi dari hotel tua menjadi kondominium, semacam apartemen gitulah kalau kalian awam dengan istilah kondo. Nah, setelah mobil nyari ditemukan, orang-orang mulai menemukan secerca harapan dan terus melanjutkan pencarian. Tanggal 24 Mei 2006, dua hari kemudian setelah mobil nyari ditemukan. Tiga rekan kerja Ray ngecek ke puncak tempat parkiran dan melihat sendal jepit di atas suatu bangunan di dekat Hotel Belvedere. Mereka juga melihat satu lubang yang mencurigakan dan melaporkannya ke polisi. Polisi akhirnya datang ke Hotel Belvedere, karena ternyata bangunan itu masih bagian dari Hotel Belvedere, yaitu ruangan klub racquetball. Orang-orang yang kerja di sana juga menyebutnya ruangan gereja tua. Gary Sievers, manajer properti di hotel tersebut, Membuka pintu ruangan dan langsung mencium bau yang sangat menyengat. Dia nggak akan pernah melupakan bau dan pemandangan yang dia lihat di ruangan ini selamanya. Bau dan pemandangan mayat. Kondisinya mengenaskan, posisinya tengkurap, kakinya menghadap ke pintu. Mayat ini juga udah mengalami pembusukan yang ekstrim. Jelas mayat ini ada di sana berhari-hari. Pembusukan ini juga mengakibatkan hancurnya bukti-bukti yang seharusnya bisa ditemukan kalau aja mayat ini ditemukan di hari pertama meninggal. Dugaan sementara, korban jatuh dari atap teratas Hotel Belvedere dan menembus atap bangunan gereja tua ini. Allison, Angel, dan beberapa anggota keluarga yang lain kemudian dipanggil ke kantor kepolisian Baltimore dan polisi memberitahukan... Bahwa mereka telah mengidentifikasi jasad yang ditemukan di bangunan itu Dan jasad itu adalah Rey Rivera Suasana yang nening akhirnya pecah gua nggak bisa ngebayangin sih gimana hancurnya perasaan mereka saat itu Sedih sih ini cuy Lo selalu berpikir positif, berharap semuanya bakal baik-baik aja Dan ternyata kenyataan berkata lain Kalian bisa deh nonton dokumenternya di Netflix Atau bisa cari footage-nya di Youtube Kalau kalian lihat foto-foto Ray semasa hidup, terus video dokumentasi pernikahan Ray dan Allison, wah ikut sedih sih. Cuy positif, nggak tega bener deh. Apalagi si Ray ini kan orangnya murah senyum banget gitu ya, gagah, ganteng, wah. Mengetahui kenyataan bahwa Ray udah nggak ada, mereka masih bertanya-tanya. Bagaimana? Kok bisa? Ada banyak banget pertanyaan di kepala mereka dan akhirnya mereka pulang ke rumah. Ibu Rei Maria, dan beberapa anggota keluarga yang lain juga ada di rumah nungguin kabar Dan kalian tahulah yang terjadi selanjutnya Laporan forensik postmortem menarangkan bahwa Ray mengalami beberapa patah tulang rusuk Paru-parunya robek karena tusukan sedalam 7-9 inci Kerusakan pada tengkorak Ada juga dua bagian tulang dari kaki kanan yang patah Sampai tulangnya itu mencuat keluar menembus kulit Dan beberapa kerusakan lainnya pada tubuh Ray Brutal lah kondisinya Lalu apa penyebabnya Ray bisa berakhir kayak gitu Dugaan yang paling logis Dia jatuh dari atap teratas Belvedere Dan menembus atap ruangan gereja tua tersebut bagai peluru Jadi kenceng banget tuh Tapi kok bisa? Bagaimana? Ada beberapa teori tentang bagaimana Ray bisa jatuh Teori pertama Ray bunuh diri, terpleset atau didorong dari atap teratas Hotel Belvedere Tingginya sekitar 10-11 lantai menuju ke atap bangunan di bawahnya Di atas atap teratas Belvedere sendiri Merupakan area terbuka seluas 12 meter dengan banyak benda di sana Kayak saluran udara, unit penyejuk udara, tangki air, dan lain sebagainya Jarak sudut dari atap teratas Belvedere ke lubang atap bangunan di bawahnya itu sekitar 13 meter. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa search untuk desain bangunan hotel Belvedere di Google ya. Nah, dengan jarak sudut sepanjang 13 meter dari atap teratas menuju lubang di bawahnya, mustahil Ary bisa mencapai lubang itu. Bahkan dengan melompat, lari sambil lompat sekalipun, tetap nggak mungkin bisa mencapai tepat ke lubang tersebut. Ray orangnya besar dan bugar Tingginya hampir 2 meter Berat badannya 118 kilogram Tapi kondisinya tetap nggak menjelaskan kenapa Hal itu bisa menjadi mungkin Teori kedua Ray bunuh diri, terpleset Atau didorong dari puncak tempat parkir Teori yang satu ini bisa langsung dieliminasi Karena jarak antara tepi tempat parkir menuju lubang itu cukup jauh Atap bangunan menuju tepi tempat parkiran di atasnya sendiri cuma 6 meteran. Jadi kalaupun ada seseorang yang lompat dari atas tempat parkiran, kemungkinan selamat gede banget, karena enggak terlalu tinggi. Bahkan atap bangunan gak mungkin jebol. Sedangkan, kondisi Ray saat meninggal itu mengalami cedera yang sangat serius dan meninggalkan lubang. Teori ketiga, Ray bunuh diri, terpleset, atau didorong dari langkan lantai sebelas. Kalau kalian udah lihat desain gedung hotel Belvedere terdapat langkan yang mengelilingi gedung hotel teori ini paling memungkinkan tapi masalahnya untuk kesana harus melalui properti atau kamar orang lain gak ada akses yang gampang juga untuk menuju kesana dan kalaupun ada cuma jendela-jendela kecil yang hampir gak pernah dibuka langkanya juga gak terlalu luas Ray dengan badan segede itu agak mustahil bisa menyusuri langkan sampai menuju sudut yang pas untuk lompat. Jadi, teori ini pun masih belum bisa menjawab misteri kematian Ray Rivera. Selama penyelidikan, ponsel dan kacamata Ray juga ditemukan di sekitar lubang pada atap bangunan. Anehnya, nggak ada goresan atau retakan sedikitpun. Harusnya, ketika sebuah ponsel atau kacamata jatuh dari atap teratas Belvedere, ya wassalam. Hancur Harusnya ya Atau coba deh Kita jatuhin HP kita dari lantai 2 atau lantai 3 Pasti retak Minimal retak lah Terus Selain ponsel dan kacamata Ada sendal jepit juga yang ditemukan pertama kali Salah satu sendalnya copot gitu talinya Dan satunya lagi nggak ada kerusakan Penemuan barang-barang Ray ini membuat penyidik dan keluarga bingung Kok bisa Barang-barang Ray utuh sedangkan kondisi mayatnya Ray sendiri itu mengenaskan. Bagi detektif yang saat itu bertugas untuk kasus ini, Michael Bayer, semua ini terlihat seperti diatur, disengaja gitulah. Semua orang pun berpikiran sama. Gua pun juga sebetulnya. Nah, anehnya lagi ada satu benda milik Ray yang gak ditemukan di manapun, yaitu klip uang. Menurut Allison dan Angel, klip uang pemberian Allison. adalah benda kesayangan Ray, dan benda itu nggak ditemukan di manapun. Padahal selalu dibawa kemana-mana nih sama Ray, karena kan benda kesayangan, benda favorit dari istri lagi. Gue nggak tahu ya, apakah hilangnya benda ini berkaitan dengan misteri kematiannya Ray? Tapi ya mungkin aja. Yang makin menambah kesan misterius pada kasus ini adalah kenapa nggak ada satupun saksi mata. Hotel Belvedere adalah hotel terkenal. Daerah sekitarnya adalah daerah yang ramai. Kalau memang reja atau bunuh diri atau terbunuh dari atas atap teratas Belvedir dan menembus atap bangunan di bawahnya, suara dentumannya pasti kenceng banget dong. Apalagi kejadiannya diduga kuat malam hari. Seharusnya suara apapun bisa kedengeran di suasana malam yang sunyi. Harusnya ya. Untuk mendapatkan akses ke atap teratas juga cukup sulit karena pintunya kadang terkunci, tangganya juga berkelok-kelok. Orang yang bisa kesana haruslah orang yang paham betul dengan uh, apa ya, dengan denah hotel itu gitu. Kalian dari tadi juga pasti bertanya-tanya, kenapa nggak lihat CCTV aja? Yep Hotel Belvedere emang punya CCTV di berbagai sudut gedung, bahkan ada satu CCTV juga yang mengawasi bangunan di mana Reid diduga jatuh. Tapi anehnya nggak ada satupun video. Karena minimnya bukti-bukti. Akhirnya pihak kepolisian menyimpulkan Bahwa Ray diduga kuat bunuh diri Kebanyakan orang nggak percaya Bahkan Michael Bayer Si detektif juga punya keinginan yang sangat kuat Untuk nggak mempercayai kemungkinan ini Keluarga juga pastinya patah hati Ray yang humoris, ceria Dan pria bahagia yang baru aja nikah Bahkan ngebet banget mau punya anak nggak mungkin bunuh diri Orang yang punya niat bunuh diri pasti bakal memperlihatkan tanda demi tanda. Gak mungkin bisa terus memperlihatkan wajah bahagia tiap hari dan kemudian bunuh diri. Pasti ada tanda-tanda depresi lah, murung dan lain sebagainya. Ray gak punya tanda-tanda itu. Jadi gak mungkin Ray bunuh diri. Tapi masalah yang sebenarnya adalah, bunuh diri atau dibunuh, dua kemungkinan itu sama-sama gak punya bukti yang kuat. Petugas koroner dan ahli forensik yang menangani jasad Ray menyimpulkan hal yang berbeda dari pihak kepolisian Baltimore. Mereka menyimpulkan bahwa penyebab kematian Ray masih belum diketahui. Terlalu cepat untuk menyimpulkan Ray bunuh diri, juga terlalu cepat menyimpulkan Ray dibunuh. Sehingga kasus ini nggak boleh ditutup. Kalau di Indonesia mungkin udah ya sudahlah ya. Nah. Kita kilas balik sebentar ke momen saat Ray hilang pertama kali. Allison itu sempat menggeledah seluruh bagian rumah dan menemukan pesan atau mungkin catatan yang dilem di belakang meja komputer. Dia yakin pesan ini diketik Ray pada hari dia menghilang. Kalau penasaran detail isi pesannya, kalian bisa search di Google dengan kata kunci Ray Rivera Note. Nah, isi pesannya sendiri membingung kan? Ray menulis beberapa kalimat... Terus dia tulis nama-nama orang penting, dia tulis nama-nama kenalannya, terus dia tulis juga nama-nama film favoritnya. Semuanya disusun dan dan jadi membingungkan karena nggak karena nggak apa ya nggak punya makna gitu. Terus ada kalimat yang menarik dari pesan atau catatan ini, yaitu Home Virtue Unites, Death Will Not Separate, atau yang artinya kira-kira yang disatukan kebajikan. kematian takkan memisahkan. Kalimat ini menarik perhatian Alison dan dia ambil kalimat ini dan search di Google. Mau tahu apa yang dia temuin? Freemason. Nih, yang doyan teori konspirasi pasti makin tertarik nih dengan kasus ini karena ada bau-bau Freemason. Menurut Alison, Ray punya ketertarikan dengan perkumpulan rahasia semacam Freemason, Illuminati dan lain-lain dan sering mencari tahu tentang Freemason di internet. Ray adalah seorang penulis Dan masih ingin menjadi sutradara Menurut Allison mungkin aja Dia mencari tahu tentang Freemason untuk kebutuhan skenario Dia juga banyak menulis tentang banyak hal uh, Corat-coret sana-sini Kadang nulis tentang gagasan filsafat Atau nulis random aja Pokoknya dia cukup produktif lah sebagai penulis Tapi mungkinkah Freemason terlibat dengan kematian Ray Rivera? Entahlah Gue sendiri nggak mau menggiring opini, tapi ya, kemungkinannya tetap ada. Pesan atau catatan ini lalu diserahkan ke polisi. Polisi lalu menyerahkan ke lab FBI, dan akhirnya catatan ini dianggap catatan random dan bukan pesan bunuh diri atau semacamnya. Nggak ada yang bisa dipecahkan dari catatan ini sampai detik episode ini dibuat. Menurut mereka, pesan atau catatan ini bukan sebuah kode. Allison juga sebetulnya udah terus mencari koneksi Antara tulisan-tulisan di dalam catatan itu dengan kematian Ray Tapi hasilnya nihil Kalau kalian ingat, kematian Ray berawal dari sebuah panggilan telepon Setelah dilacak, ternyata panggilan ini berasal dari perusahaan Stansberry Perusahaan porter tempat Ray bekerja Cuma sayangnya, orang yang menelpon uh, Ray ini nggak pernah diketahui karena panggilan telepon tersebut berasal dari switchboard dan ekstensi penelponnya juga nggak bisa dilacak. Kalian pasti mikir, ya tinggal ditanya aja dong satu-satu karyawan Stansberry. Sayangnya lagi, menurut pengacara perusahaan, semua pegawai Stansberry nggak diizinkan berbicara dengan siapapun terkait kasus ini. Porter Stansberry, sahabat Ray sendiri, sebagai pemimpin perusahaan Stansberry and Associates, menunjuk pengacara beberapa jam setelah jasadnya Ray ditemukan. Bahkan, Porter sendiri menolak untuk ditelepon dan berbicara dengan detektif. Bagi detektif, ini mencurigakan. Tapi sayang, dia tetap nggak punya kuasa untuk maksa orang ngomong. Ray dan Porter adalah sahabat baik dari umur 15 tahun, satu tim uh, polo renang yang sama, datang ke promenek yang sama, best friend lah. Kalian kalau lihat foto-foto mereka berdua, kalian pasti nggak ragu untuk untuk bilang mereka sahabat. Tapi kenapa begitu jasa Trey ditemukan, Porter nggak mau berkomentar? Bagi semua orang termasuk gue, ini aneh dan mencurigakan. Dan harusnya orang ini punya informasi, tapi nggak tahu ya. Gue nggak ngerti gimana proses hukum di sana dan terlebih gimana caranya hukum bisa melindungi Porter dan perusahaannya dari pertanyaan seputar Day. Bahkan ya, dalam pembuatan episode pilot serial dokumenter Unsolved Mysteries, Porter Stansberry sempat diminta untuk melakukan wawancara dokumenter. Tapi Porter tetap nih, kekeh nolak nggak mau wawancara. Padahal udah bertahun-tahun lamanya cuy, masih juga kolot gitu ampun gua mah. Tapi yang jelas, gua sih punya sedikit kecurigaan ya sama si Porter ini atau perusahaannya deh. Gua rasa Porter atau perusahaannya ini Terlibat entah secara langsung atau tidak langsung dengan kematiannya Rai Setidaknya, gue yakin mereka tahu sesuatu Ini opini Sotoy gue aja sih ya, bisa benar bisa salah Ya, sampai detik episode ini dibuat Kasus ini masih dibuka Dan masih belum terpecahkan juga Apakah Rai bunuh diri atau dibunuh Dengan semua kejanggalan ini Gue pribadi percaya Rai menemukan, mendengar Atau melihat sesuatu yang harusnya ga dia temukan dengar atau lihat soalnya gini ternyata sehari sebelum Ray menghilang berarti tanggal 15 Mei 2006 alarm di halaman rumahnya sempat bunyi tuh jam satu malam tanda ada sesuatu di luar rumahnya Ray dan Alison terbangun mereka nurunin tangga dan menurut Alison momen itu adalah satu-satunya momen dimana Ray terlihat begitu ketakutan itu adalah pertama kalinya, Allison ngeliat sorot mata Ray yang menunjukkan ketakutan. Sampai-sampai Alison ikut kebawa ketakutan juga. Padahal, Ray adalah orang yang gak pernah takut apapun. Dan dengan badan segede itu, dia gak mungkin ketakutan cuma dengan maling atau siap atau siapapun yang berusaha menerobos rumah dan melukai keluarganya. Polisi kemudian datang, tapi nggak ada apapun. Bahkan polisi bilang mungkin itu cuma tupai gitu. Dan barulah malam selanjutnya, Ray hilang. Dengan semua misteri seputar kematian Ray Rivera, sampai detik ini, Alison dan keluarga percaya bahwa Ray dibunuh. Gua pun percaya Ray pasti dibunuh. Tapi oleh siapa? Entahlah. Tapi Angel, sang kakak, percaya kematian adiknya berkaitan dengan buletin yang pernah Ray terbitkan di perusahaan Stansberry. Ray pernah menulis bulletin laporan kenaikan yang isinya kiat-kiat untuk membeli saham tertentu yang nilainya kurang baik tapi berpotensi naik di masa depan. Mungkin ada pihak yang merasa dirugikan dan terkadang memang uang membuat siapapun rela melakukan hal-hal buruk. Ini bener loh, gue setuju. Gue cukup mengamati orang-orang ya, dan iya kadang karena duit orang tuh bisa loh berubah 180 derajat. bisa jadi egois, bisa jadi pelit, macam-macam lah. tapi ya, ya, ya ada juga orang yang kalau soal duit tuh royal banget tuh ada. nah, udah 14 tahun nih berlalu kasus ini dari tahun 2006 sampai 2020, 14 tahun ya, dan masih belum juga ada jawaban pasti. semuanya masih menjadi misteri. apakah kematian Ray Rivera terkait dengan Freemason? apakah kematiannya terkait dengan Stansberry? Apakah dia punya masalah dengan seseorang dan dibunuh? Atau justru memang murni bunuh diri? Nggak ada yang tahu. Bahkan bagaimana hari berakhir di bangunan gereja tua itu pun masih menjadi misteri. Yah, kasus ini masih dibuka cuy. Dan bahkan dapat dokumenternya sendiri yang tadi gue sebut berkali-kali dengan harapan orang-orang nggak melupakan kasus ini dan terus berusaha membantu menemukan titik terang. Makanya... Netflix sendiri membuat situs unsolved.com Dimana orang-orang bisa submit informasi seputar kasus yang diangkat Di dokumenter Unsolved Mysteries Bahkan kalian bisa rajin cek barangkali Ada update seputar kasus yang diangkat Gue sih berharap dan mendoakan juga Semoga kasus-kasus yang belum terpecahkan ini bisa segera tuntas Bisa segera terpecahkan Karena kasian juga para korban Kasian juga keluarga para korban terutama Karena nggak kebayang sih ya hidup bertahun-tahun lamanya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kematian salah satu anggota keluarganya jadi ya ya pokoknya semoga cepet 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 tuntas lah semua kasus-kasus yang belum terpecahkan ini tapi ya ya lah ya yang penting kita kita doain aja kita berharap semoga kasusnya tuntas gue udah bilang berapa kali nih ya udah itulah episode kali ini semoga teman-teman bisa bisa Heaven dengarnya semoga bisa menemani waktu luang kalian dan lagi-lagi gue minta maaf kalau misalkan ada kekurangan di sana sini gue tetap berusaha untuk memperbaiki berbenah karena ya mungkin kekurangan kekurangan gue nggak bisa langsung fix di episode 2 ini jadi semoga di episode-episode selanjutnya gue bisa lebih baik lagi dan tentunya gue mengharapkan input dari kalian lagi. sarannya, masukannya, kritiknya yang paling penting terutama yang membangun ya. Jadi gua bisa bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten. Oke, terima kasih udah mendengarkan podcast Long Night. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.